0: Herkese merhabalar. Draft and Station yeni bölümünde sizlerleyiz. Anıl merhaba abi, hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim abi, hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi,
0: teşekkür ederim. Bugün yeni haftayla birlikte ilk 100 içerisinde e, kimlerin performansını sürdürülebilir olup olmadığını tartışacağız ama ilk 100'den ziyade biraz daha daraltalım dedik. İlk 50, ilk 75 gibi biraz daha göze çarpan oyuncuları konuşacağız e, programın kısa olması adına diye düşündük. Abi fantezi açısından bu sakatlıklar sonrasında e, var olan performans değişiklikleri birçok oyuncunun değerinin aslında tam olarak anlaşılamamasına sebep oldu. Ve bunun en önemli sebebi de bahsettiğim sakatlıklar ve bir takım cezalar oldu. Özellikle Phoenix ve Atlanta'daki. E, senin dikkatini çeken oyuncularla başlayalım istersen. E, bahsetmek istediğin kimler var bu hafta?
1: Abi yukarıdan aşağıya doğru gidelim istersen bu listeden. Ee, Donçic ligi adeta ateşe verdi. Ee, önce istersen Donçic'in bu şekilde devam edip etmeyeceğinden bir başlayalım. Ee, aslında ben bu konuda yani Donçic konusunda sezon başından beri soru işaretleri olduğu için aklımda benim yorumlarım çok güvenilir olmayabilir bu noktada çünkü Doncic hem geçen seneyi saha içi isabeti ve serbest satışı da kötü geçirerek geldi hem de e, pre sezondaki maçlarda da yüzde 72 yüzde 42 gibi bir e, isabet oranı vardı serbest satışı saha içi e, o noktada ben yine bir gerileme bekliyorum ama Doncic o kadar iyi oynuyor ki yani bunu güvenerek söylemek e, çok hani birazcık rating için yorum yapıyormuş gibi bir <gülüyor> hal alacak yani. O yüzden bunu demeye dilim varmıyor ama ufak bir bekliyorum diyeyim. Birazcık bir düşüş bekliyorum diyeyim ama e ilk 10-15 on, ilk on içerisinde kesinlikle kalacak gibi gözüküyor.
0: Abi ben en ufak bir şüphe duymuyorum Donçiş adına. Hani yüzdelerinde ufak düşüşler olsa da oynadığı oyun özellikle e, Blok dışında her kategoriye çok iyi katkı vermesi muazzam bir fantezi oyuncusu yapıyor onu. Çok aslında üstüne düşecek bir nokta yok bana kalırsa. Benim dikkatimi çeken ilginç bir isim var. Jonathan Isaac. Son haftalarda e, sadece 13 sayı atarak bu listenin ilk on, ilk 12'sinde. Yani bir ilk tur seçimi şeyinin noktasında şu an. Sence Isaac'in e, takas değerin ne? Yani şu açıdan soruyorum. Isaac'e karşılık bence değerlendirmesi çok zor olan oyunculardan birisi takas değeri açısından. Çünkü verdiği şeyler katkısı çok ciddi ve artı yani hemen hemen özellikle savunma istediklerinde yaklaşık 2.8 blok 1.5 steel'ı var. Üstüne bir de 1.5 üçlük atıyor neredeyse. Bunların hepsini bir arada düşünce gerçekten eşsiz bir e, birliktelik bu. Ama takas değeri noktasında mesela sen Jonathan Isaac'i bir noktada ulaşmışsın. Joel Embiid karşılığında vermek ister misin? Veya almak ister misin? Bunu sormak istiyorum. Yani Bence Isaac noktasında şöyle bir durum var. Sürdürülebilir olsa da bu şeyi. Isaac'in değerini e, takasla ne alabileceğimizi ne de satarken alabileceğimizi düşünüyorum ben.
1: Ya değer açısından bakıyorsak e, hani ilk turun içinde gözüküyor şu an sıralamalarda derken yani evet değer açısından böyle ama bu Isaac de şu an bir Blox Specialist gibi çok iyi bir Blox Specialist gibi gözüküyor. Geçen yıl Kim Richardson gibi. Şöyle bir nokta var. Hani tartışıyorduk ya sene başına mesela Richardson ilk 20'den ilk 25'ten seçer misiniz diye. Yani Isaac'te de biraz oraya geliyor durum. Çünkü abi özellikle 9 kategorili ilgili için söylüyorum. Eee 9 tane kategoride yarışıyorsun. Yani Isaac sana blok kategorisini kazandırıyor ama diğer kategorilerdeki katkısı still dışında hani sana o kategoriyi kazandıracak değil ya da ortalama katkılar oluyor genellikle işte mesela sayıda 13 sayı atıyor olması gibi yaklaşık işte 1.3'lük atıyor 1.5 3'lük onun ortalama olduğunu biliyoruz reboundda da 7.5 yani ortalamanın biraz üstünde rebound yapıyor hani tek bir kategoriyi kazandırmak yerine 2-3 kategoride sana kazandırabilecek katkıları veren bir MBT Atıyorum bir Red Will, bir Trey Young gibi oyuncular. Ee, bence Isaac'in takas değerinin üzerinde. Çünkü hani tamam Isaac blok kategorisinde inanılmaz bir katkı veriyor ama dediğim gibi diğer kategorilerde katkısı orta, ortalama. Değer olarak ben birinci turun altıdır falan demek istemiyorum Isaac. Yani verdiği katkı olarak ama.
0: Takas değeri e birinci turun altıdır ama. Yani birinci tur oyuncusu Isaac'i karşı alabilir miyiz? Ben pek sanmıyorum.
1: Ben de pek zannetmiyorum. Yani hani dediğim gibi Trajan üçlük asiste sayıda, Bradley Beal aynı şekilde üçlükte sayıda asiste çok daha iyi, çok daha kategori kazandırabilecek katkılar veriyor. Yani Isaac Block kategorisini size kazandırıyor ama bu saydığım diğer oyuncular atıyorum bu üç kategoriden ikisinde sizi iyi noktaya getiriyor. Ya da 3'ünü de birden iyi noktaya getiriyor. Artık kazanıp kazanmamak o haftalık küçük farklara bakıyor ama e, bu oyuncuları tercih ederdim ben. Young gibi, Bradley Beal gibi, Embiid gibi oyuncuları tercih ederdim.
0: Abi istersen buradan diğer oyunculara geçelim. Isaac'i konuştuğumuz için. Ee, senin dikkatini çeken bir oyuncu var mı? Yoksa Ingram ve Fanfleet'ten bahsedelim biraz. Ben Fanfleet'in değerinin artmasının en önemli sebebini Lavre ve Ibaka'nın yokluğu olarak görüyorum. E, bunun da sezon içerisinde biraz daha gerilere gitmesini çok olası görüyorum Fanfleet'in. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi yani Lavre döndüğünde birazcık geriye gidecektir ama Toronto e, as oyuncularında bu kadar yüksek dakikalar oynatacaksa eğer ki Van Valdez şu an 37,5 dakika oynuyor. Lavre de 36 dakika oynuyordu. Yani bu dakikalarda bu oyuncular yani şu an VanVleet 17. gözüküyor ama yani 40'ları 50'lerdeki değerlerini korurlar gibi görünüyor. Yani Lavre dönse bile VanVleet'den 1-2 sayı, 1-2 asist çalacaktır. Belki top çalma rakamları VanVleet'in geriye düşecektir ama yani geçen yıla baktığımızda 0 8 görüyorduk ama bir önceki yılda daha iyiydi VanVleet, Steel Raid'de. Ee, o açıdan e, VanVleet'in de ben bu çizgisini yani bir sayı düşük biraz düşük şeklinde koruyabileceğini düşünüyorum.
0: Abi ben biraz dakikaların azalması ve yorgunluğun etki yaratacağını düşündüğüm için sürdürmesini birazcık daha düşük görüyorum. Yani 17. Ya sırada görünüyor şu an. Yorgunluktan kastım dakikaların artışı. Hani sezon içerisinde her maç oynandıkça 37-38 dakika oynayan birisinin yorgunluğun artacağını varsaydığımdan diyorum ama
1: ee, evet evet o büyük bir şüphe bence de yani bu şekilde devam et yani Toronto'yu ilk defa ben böyle görüyorum.
0: Yani biraz mecburiyetten dolayı tabii ki oluyor ama bunu sezonun kalan kısmına yansıtmaları post season'da yani e, playoff noktasında onların başına artacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet öyle gözüküyor yani devam etmeyebilirler ya belki şu an galibiyetleri alıp sezonun bir noktasında rotasyonu genişletebilirler bilmiyorum ama dakikalar bu noktada kalırsa katkılar da bu noktada kalabilir.
0: Evet. evet. Peki sakatlık sebebiyle bir diğer e, ilginç oyuncu Ingram hakkındaki düşüncen ne abi? Sence Ingram kariyer sezonu yaşıyor. Bunda hemfikiriz ve bunu bu kariyer sezonu olarak devam edecek ama e, sakatlıklar sebebiyle mi şu an mesela 16. sırada fantasy açısından?
1: Abi bu sene başında konuşurken Ingram'ı çok iyi hatırlıyorum. Şöyle bir şey demiştim. İşte sayı veriyor. Rebound veriyor. Biraz asist veriyor. Saatçi isabeti veriyor ama kalan 5 kategoride net eksi ve bu 5 kategoriyi arttırması gerekiyor. Demiştim. FTS'ini 68'lerden 82'lere çıkarttı. Üçlüğünü bir üçlük bile bulmuyordu. Maç başı 2.4'e çıkardı. Top çalması çok benzer. 06 Şu an 08. Biloğunu da 06 nokta 1.1'e çıkardı. Yani hani ben bunlardan bir tanesini yapsa bile çok yani çok iyi değil de ilk 100 içerisine girebileceğini düşünüyorum Ingram'ın 3-4 tanesini birlikte yapınca 16. sıraya çıktı hiç beklemiyordum hiç umudum olmayan bir noktaydı bu Ingram'ın oyununun yansıması yansımasıyla ilgili ama şu an her şey iyi gidiyor Zion döndüğünde de yani ufak tefek değişimler olacaktır ama bu kadar iyi oynayan bir Ingram'ın elinden de sorumluluğu almayacaktır bence New Orleans.
0: Ben de Ingram konusunda bunun sürdürülmesini aslında daha olası görüyorum. En azından 16. sıra olmasa bile ilk 30 içerisinde bir katkı görebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü e, Ingram'ın herhangi bir şekilde yavaşlamasının veya e, değerinin azalmasının önünde bir engel görmüyorum. Zion dönse de veya Lonzo döndü, hani Sağlıklı döndü, Hart döndü, Favors döndü bu gibi durumlarda da Ingram'ın kullanacağı topların ciddi bir değişim göstereceğini sanmıyorum ben. Hele de Ingram'ın bu sene e, kontrat sezonunda olduğunu da düşünürsek aslında önünde iyi bir fırsat var fantezi açısından. Değerli bir oyuncu olmak için. E, ilk 20 maç zaten bunu kanıtladı. Umarım sezonun geri kalanına devam eder. Ben birazcık tereddütlüydüm draft yaparken Ingram konusunda. Senin aynı düşüncedeydim. Yani çok ortalama katkılar veriyor. 3-4 kategoride. Diğer 5 kategoride yok gibi. Bu nedenle birazcık geri kalmıştım ama şu an e, 7 kategoride artı yazıyor Brandon Ingram. Bu ciddi bir değişim ve geçtiğimiz 2 sezon e, ilk 150'nin de dışında olan bir oyuncu için gerçekten akıllıdır gibi değil. Şaşkınlıkla izliyorum.
1: Yani para insana neler yaptırıyor mu diyelim <gülüyor> ya da 4. yıl gelişme mi diyelim bilmiyorum.
0: Abi e, Siyakam konusundaki düşüncelerimiz de Fanfleet'le benzer herhalde. Onun üzerine söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, ben savunma sesliklerinde biraz daha artış görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Ama hücumdaki e, sorumluluğu bu kadar yüksekken ben zannetmiyorum öyle bir yükseliş ama lavra döndükten sonra bile bence hücumun ana silah olmaya devam edeceği için siyakam çok bir düşüş beklemiyorum ya lavridir ibakadır siyakama çok bir etkisi olmaz. Bu arada ben siyakamın dakikalarında da düş beklemiyorum yani bu dakikaları oynayabilecek noktasında bence tam kariyerinin
0: 37-36 aslında evet yani e, hele de bir noktada tekrar bir belki en çok gelişme gösteren oyuncu hatta, hatta e, en değerli oyuncu statüsünde sayılabilecek o listeye girebilecek bir performans bence ortaya koyuyor. Tabii ki almasından değil ama e, birkaç adım altında Harden, Doncic, Antetokounmpo gibi isimlerin e, bu yine beklenmedik katkı beklenmedik demeyelim ama bu derece bir sıçrama beklemiyorduk herhalde değil mi? Siyakon'da. Yani 20 lere
1: falan çıkmasını bekliyorduk ama 25.6 sayı ortalamasıyla oynuyor, iki buçuk üçlük atıyor.
0: Ve şey hmm. her şey var yani oyununda. Spot up var, işte geçen şut var, ne bileyim pikeynol yönlendiriyor, pikeynol'u devriliyor, bir şey step back atıyor.
1: Ya yani böyle bir gelişimi bir
0: paket oldu.
1: Böyle bir gelişimi hiç görmedik bence ya, yani. 2 yıl önce 8 sayfa anlatıyordu siyakam. 20 dakika oynuyordu en yani fazla. Yani inanılmaz bir gelişim.
0: Yani gerçekten NBA'in takip ettiği bir e, gelişim daha. Diyelim e, hemen şunu soracağım abi sana. Senin dikkatini çeken başka oyuncu var mıydı? Bilmiyorum ama Malcolm Bragdon benim ilgimi çekti. Onun da sebebi Olası bir Oladipo dönüşü yaklaşık 15 gün içinde veya bir ay içinde en geç Oladipo'nun dönmesi bekleniyor Christmas civarında. Malcolm Brogdon'un değeri ilk 30'dan daha geriye sarkacak mı sence? Değerinin ilk 30'da olmasının en önemli sebebi şu an asisti. Ama asist dışında da her kategoride e, ortalama, ortalama üstü katkıları sahip ve elit bir servis satış yüzdesi var %96 ile NBA birincisi olması lazım. E, senin düşüncen ne abi?
1: abi yani Bradon biliyorsun sezona böyle ilk tur civarlarında başlamıştı katkı olarak. ufak ufak düşüşler oldu çünkü ona asist falan yapıyordu o zamanlar. Şimdi 8'e gerilemiş durumda asisti. Yani Oladipo'nun dönmesi ve yavaş yavaş işte ısınmasıyla birlikte Bradon'ın da geriye doğru düşüşleri hafif hafif böyle devam edecek işte. Ondan 8'e düştü asisti. 7,5'lara, 7'lere düşecektir ama bence bununla birlikte I, verimlilik noktasında bir artış görebiliriz. Yani milvakide olduğu gibi hücumun ana yönlendiricisi değil de daha ikinci, üçüncü rolde olduğunda I, hem sağ içi isabetinde hem de top kaybı rakamlarında gelişme görebiliriz diye düşünüyorum. Şu an 3 top kaybı yapıyor. Bıraktın gibi verimli bir oyuncu için çok fazla bu 3 top kaybı. %50'lerin üstünde bir sağ içi isabetine geri dönüş yapabilir bıraktın. Daha düşük top kaybılarla, ikilerle ee, tabi buna bağlı olarak asiste dediğim gibi yedilere düşecektir ama ilk 50 içinde kapatmaması benim için çok büyük sürpriz olur. Yani Oladipo'nun dönüşü dahil hani zor ilk 50'nin içinde kalmaması.
0: Bir de bence e, Ragdın sahiplerine şöyle bir öneride bulunabiliriz. E, Oladipo'nun dönmesi yani ne kadar değerini bir noktada kötü etkilese de ufak da olsa Dipo'nun sakatlığının e, çok böyle ...temiz bir sakatlık olmadığını hesaba katarsak yani... ...yine bir sakatlık potansiyeline sahip olduğunu düşünürsek... ...bence Bragdon'un değeri yine benzer seviyelerde kalabilir. Özellikle de Oladipo'yu bekleyen menajerler için... ...Bragdon iyi de bir hani onun kelepçesi olabilir, onun emniyeti olabilir diye düşünüyorum. İkisi birlikte yine zaten çok elit katkı da verecektir ama... İkisinden birinin özellikle Oladipo'nun olası bir sakatlığında da Bragdon yine senin bahsettiğin ilk 20 değerlerini, 8-9 asitleri çıkabilir tekrar. Sezonun geri kalan kısmında diye düşünüyorum abi.
1: Ya şöyle bir bakış açısı oluyor genelde. Hepimizde oluyor yani bu oyunu oynayan. İşte Bragdon çok iyi oynuyor. Ama değeri düşük neden şey dönecek, Oladipo dönecek gibi bir bakış açısı bazen olabiliyor ama tam bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Biraz önce bahsetti işte Oledipo dönünce Bragdon değeri af af aşağılara gelecek diye. Ama bunu çok abartıyoruz bazen. Yani bıraktın sanki bir anda ilk 25 oyuncusundan ilk 100 oyuncusuna dönüşecekmiş gibi bakabiliyoruz. Ya da ilk 75 değeri biçebiliyoruz Oledipo dönecek diye sırf. Bence o noktalar değerlendirilebilir şu an. Birincisi senin dediğin gibi Oledipo'yu şu an bekliyorsanız dönmesine yakın bir noktada bıraktına bir teklif yapıp hem de Oli olabilirsiniz bıraktığını birlikte. Ya da Oli deponun haberleri geldiğinde e, ilk 75'ten bir oyuncunuzu bıraktığına karşı önerip ya da ikiye bir, bir takasla bıraktığını almak bence sezonun geri kalanı için e, kar getirecektir diye düşünüyorum.
0: Yani iyi bir strateji olacağını düşünüyorum ben de abi. E, bu sıralarda dikkatin çeken bir var mı? Belki benim atlamış olabileceğim.
1: Valla bu sıralarda şu an e, ben de göz gezdiriyorum da Richa'nın oyuncusu konuşabiliriz bence.
0: E, Richa'nın oyuncusu konuşalım. Yine sakatlık sebebiyle ve kendi kazanması sebebiyle yani o rolü. Değeri artan bir oyuncu. Bagley'in sakatlığı sonrasında Deadman'dan o formayı alıp e, kalıcı bir performansla, bence iyi de bir performansla o rolü edindi. Kendine e, yerleştirdi 27 dakikalık o rolü. Bagley geldikten sonra bu dakikalarda düşüş görecek miyiz? Onu düşünüyorum ben. Onu e, anlamak istiyorum. Ben Holmes'un en çok sevdiğim yanı e, Bagley sakatlığını da aldığımda Holmes'un e, özellikle beklenmedik steel katkısı bence çok değerli olabiliyor. Ve maçları izlerken dikkatimi şu çekiyor abi. Holmes her zaman oyunun içinde ve her zaman aksiyonun içinde. Deadman mesela öyle değil. Bagley'i çok az izleyebildik. Bagley pek öyle değil. Yani Holmes'ı Sacramento'nun bir noktada ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Bu da bence fantezi açısından değerini onun yukarıda tutan en önemli şeylerden birisi. Ha ilk 40 değeri olur mu? Bence olmaz. İlk 75'e doğru gerilemesi daha olası. Bunun da en önemli sebebi daha az top kullanacak olması ve dakikaların 3-4 dakikada olsa az azalması olabilir. Sen ne düşünüyorsun abi Holmes konusunda?
1: Ya vallahi Beekly döndüğünde dakikaları gidecek olan bence Horns stil Deadman olabilir yani hani iyice dakikaları azalabilir, hatta rotasyon dışı kalabilir. Ee, yani burada 27 dakika oynuyor zaten 25'e düşsün çok bir şey fark etmez hani değeri açısından 50'lere 75'lere doğru bir gerileme olur ama yani şey gibi değil. Beekly dönünce Horns bitecek gibi asla düşünmeyin bence eğer böyle düşünen biri varsa da bence elinden Horns'u ilk 100 oyuncusu falan verip e, alabilirsiniz. Ben Holmes'e bayağı güveniyorum bu yıl. ya. Yani o bizim sevdiğimiz Topçam Mobile'i o birlikte yapan işte verimli uzun noktasında Holmes benim bayağı hoşuma giden bir oyuncu sezonun geri kalanı içinde.
0: Belki şey olabilir. Bir, bir iki top daha az kullanırsa o da onun sağ yüzdesinden geldiği gelen değeri düşürebilir. Bu belki değerinin geri gitmesine sebep olabilir diye düşünüyorum abi. Çünkü şu an 7.5 gibi az da olsa bir sağ denemesi var ama %66 ile denediği için çok değerli yapıyor bu onu.
1: Ya, yani ama ben bütün sezon şeyini koruyacağını düşünüyorum. ya 12 liglerde 10, 10 takımlı liglerde bile hani bir değeri olabilecek şekilde götüreceğini düşünüyorum.
0: Ee, Indiana'dan bir diğer isim hatta iki isim. Jeremy Lamb ve Domantas Sabonis var abi ilk elli içerisinde şu an ee, sen Sabonis'in yeri hani çok problemli şu an çünkü double double istatistikleri ve e, serbest satışı zedelemeyen bir oyunuyla birlikte Sabonis'ı e ilk 40 okey ama Jeremy Lamb'in Ola Dipo sonrası da buralarda kalması sence ne kadar olası?
1: Falan Sabonis için bence hani Turner dönünce düşer gibi bir noktada vardı. Turner da döndü. Hani Sabonis hala yaptığı şeyleri yapmaya devam ediyor. Hadi fonu dönüşü de Sabonis biraz etkilesin ama Lembi daha çok etkileyecektir. Ben Sabonis'in ilk elli içerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Özellikle böyle rebound çekmeye devam ederse 13 rebound oynuyor. Ama Lamb'i daha fazla etkileyecektir abi. Hem Lamb'in dakikaları 33 civarında olmayacaktır. Hem yuzucu düşecektir Lamb'in. Aynı pozisyonda oynadığı için Oledipoy'la. O noktada birazcık Jeremy Lemp'den düşüş bekliyoruz ama Jeremy Lemp 28-30 dakikayı aldığı vakit e, en kötü 75'lerde 75, 75 100 arasında gördüğümüz bir oyuncu. E, verimliliği de yıllardır bu seviyede olduğu için. E, %86 serbest yüzde %49 sahiç isabeti. Ben Lamp'den de yani eski yerine geri dönmesini bekliyorum sadece ama Ule Dipo'nun dönüşüyle birlikte değersiz olacak gibi bir noktaya asla düşmeyecektir.
0: Lamb konusunda sana katılıyorum abi. E, Sabonis'in beklentilerin üstünde olmasının tek sebebi yani en önemli sebebi daha doğrusu rebound sayısındaki e, elit katkısı yaklaşık 13.2 civarı hatırlıyorum. NBA'de 5. ya da 6. olması lazım sezon genelinde. Bu da onun değerini gerçekten yükselten en önemli sebep oluyor. E, bu sıralarda PJ Tucker var. Ama PJ takırda bence Jonathan Isaac'e benzetebiliriz e, katkı olarak. Jonathan Isaac'in benzer katkısını veren ama özellikle şeyi e, potansiyeli sınırlı bir oyuncu. takır Sen ne düşünüyorsun takır hakkında? İlk 50'de kalır mı? Ben kalmasını bekliyorum. Çünkü en önemli sebebi takırın dakikaları garanti ve katkısı da sabit ve garanti. E, buralarda tutunması çok olası geliyor Takır'ın.
1: Ya, yani on sayının bile altında attığı için bakış açısı olarak ben yani Takır'ın bir takas değeri olması çok zor gözüküyor ama ben kesinlikle kadrolarda bulunması gerektiğine inanıyorum. E, gayet üçlükleri bandı bir arada verip topla çalan yani aslında e, Isaac'inki gibi nadir değil ama kendi içinde bir şeyliği var takırın verdiği stat setinin de nadirliği var yani hem topca, hem üçlük atıp hem riband çeken e, bir oyuncu şu anda takır. E, o açıdan 10 hani sayı attığı için kimseye kolay kolay takasta yani satamazsınız bu değerden. Ama dediğim gibi yani takaslamanıza da bence çok gerek yok takarıya. Onuncu dokuzuncu oyuncunuz için 8. oyuncunuz için harika bir. Statset bence Takır. Bu arada Takır demişken bence o arada unuttuğumuz bir Nikola Jokic var.
0: Aa evet. Ben biraz daha beklentinin üstünde kalan oyunculara yönelmiştim ama beklentinin altındaki oyuncular arasında da Jokic var. Doğru söylüyorsun abi. Jokic'in beklenti altında kalmasının en önemli sebebi e, asistlerindeki düşüş mü? Asistleri ve sahiç yüzdesindeki düşüş mü abi sence?
1: Abi her şeyindeki düşüş bence ya. Yani sayı, yani reboundu aynı kalmış görüldü, da sayısı, asisti işte below, sağ içisi, serbest, her şeyi düşmüş durumda. Bunu ben iki şeye bağlıyorum. Birazcık daha yani dakikaları da düştü. Birazcık daha Denver ıı, bu yıl normal sezonu Rolentide geçiriyor. Geniş rotasyonunun ıı, verdiği, yani geniş rotasyonun etkisiyle rahat rahat, yok içi de dinlendire dinlendire. Daha Rolentide geçirebiliyorlar normal sezonu ama ben sezon ilerledikçe yok için biraz daha şey arttıracağını vites arttıracağını düşünüyorum. Ee, ama geçen yılki yok içi beklemiyorum ben ya yani şu noktada. Yani Denver'ın da durumunu özellikle göz önüne alırsak eğer bir büyük bir takas yapıp da kadro derinliğini azaltacak böyle 3-4 oyuncuyu gönderip bir oyuncu alırlarsa işler birazcık değişir de şu an ben yok için ilk turdan seçildiği yerden o katkıyı verebileceğini düşünüyorum. Belki ikinci tur civarlarına gelir, ilk 24 içinde, ilk 30 içinde görürüz ama şu an yok hiç pek bana o ışığı vermiyor.
0: Bence o tip bir takas gelse de abi yok için değerin çok değişeceğini sanmıyorum. Bunun da en önemli sebebi o tip bir takas gelse de abi bu takımı yine kalabalık olacak ve yok içi e, taze tutmak için de yok için üzerindeki yükü almak için de bence Denver birçok şeyi deneyecektir diye düşünüyorum. Özellikle yok içinde 250 kilo olduğunu düşünürsek. <gülüyor> e... ya
1: o kilolar sene başında da problem. Yani yok içle ilgili şöyle bir durum var abi. O kilolar hep vardı ama
0: biraz daha, bu, daha bariz daha mı gibi. Çok, bu sene.
1: Yani biraz daha bariz gibi bir de yazın turnuva oynamasının da etkileri var önce bu Rülent'i alma işinde.
0: Tabii tabii yani yorgunluk NBA'deki menajerlerin NBA'deki koçların en çok korktuğu şey en çok çekindiği şey mümkün olduğunca saklamaya çalışıyorlar. Çünkü Denver zaten iyi gidiyor ve yok içi sağlıklı tutmak en önemli şey olacaktır Denver açısından. Hele de şampiyonluk penceresi genişken veya ulaşılabilir görünürken nispeten geçen senelere oranla e... bir de
1: gelecek yıl olimpiyat da var. Onu da düşünüyordur yok hiç. Hani 3 2 yaz üstü oynayacak, bir de arada NBA sezonu oynayacak. Denver'la muhtemel bir e, playoff play yarış yani playoff'ta da ilerleyeceklerdir muhtemelen.
0: Mutlaka üst üste koyunca mutlaka yok için e, sağlığına dikkat edilerek, gözetilerek kullanılması gerekiyor. Bu da fantezi açısından düşününce de beklentilerin biraz altında bir katkı vermesine ve bunun böyle kalmasına neden olabilir diye düşünüyorum. Burada bir diğer oyuncu daha var. Yine aslında ilk tur seviyelerinden, ilk 20 seviyelerinden. Rudy Gobert ve Ben Simmons abi. Ben Ben Simmons'ın değerinin hep buralarda olduğunu düşünüyorum. Yani bunun en önemli sebebinin de zaten servis satış ve top kaybı oranlarının top kaybında çok kötü olması sebebiyle özellikle Basketball Monster bunları e, daha çok değer verdiği için ben yerlerinin Rukober ve Simmons'ın buralarda olmasını normal görüyorum. Yani e, buralarda draft edilir mi? Tabii ki hayır. Buralara kalmaz hiçbir ligde. 45-46 o civarı. Ama e, diğer oyunculara kıyasla bir sıralama yaptığınız zaman çok kötü olan serbest atış yüzdeleri Böyle bir problem yaratıyor Rodrigo Berbensi'miz için. Ben onlar açısından e, panik yapılacak veya dert edilecek bir nokta olmadığını düşünüyorum.
1: Ha, ben de aynı noktadayım. Sadece Gober biraz daha fazla blok yapabilir ama zaten artmaya başladı blok rakamları evet. Gober'in ee, rolü de sağlam. O açıdan hani Gober'de dert edilecek bir şey, şey blok yapmışsa o da gelmeye başladı bence. Onun dışında zaten seçerken e, ben serbest satışı göz ardı ettiğinizi baştan bunu kabul ettiğinizi düşünüyorum. O, o açıdan Gobert geçen yıl işte daha yüksek atıyordu. Bu yıl niye 62 ile atıyor diye bir sıkıntısı olan biri olacağını zannetmiyorum. Simmons için de aynı durum geçerli. Ee, o yüzden hani Simmons ve Gobert'i yani da mesela çok az sayı atıyor. Geçen yıl 17 atıyordu. Bu yıl 13 atıyor ama Simmons'ı zaten bence sayısı için draft etmemişsinizdir ikinci turda diye düşünüyorum. O açıdan çok bir sıkıntı yaratıyorlarmış şu an. Yaratmıyorlar. Simmons'ın Artı olarak iyi bir tarafı da 2.4 top çalma yapıyor olması bu yıl. Geçen evet. yıl 1.5 yapıyordu sanırım. Bu yıl çok daha yukarılara çekmiş durumda.
0: Hırsızlığını elit seviyeye getirmiş durumda Bensimiz. Ee, bu sezonun kalanına benzer şekilde devam etmeleri çok olası görünüyor. Ee, i̇lk 50'nin dışında hani biraz daha böyle sırayla değil de dikkatini çeken kimler var abi. Çünkü hani çok da uzatma adına ilk 50'ye 75 demiştik. Şu anda yaklaşık 25-26 dakika olmuş galiba.
1: Ya bir tek şey söyleyeceğim ben. Adebayo'nun serbest atış yüzdesi bundan yukarılara çıkabilir. Çıkarsa da bence ilk 25 içine falan gelecek bu adam. Beklentilerimizin de çok üzerine çıktı Adebayo.
0: Yani şu an bence muazzam bir oyun oynuyor. Serbest atış yüzdesini düzeltmesinin olası olup olmadığını şöyle anlatabilirim abi. Geçmiş Yıllarda yüzde yedi iki yüzde atmıştı. Hani bu seviyeye çıkarması bile servis atışı dediğim gibi bir artı yazacaktır, bir yukarı çıkaracaktır onu. O sebeple ben de Adebayo konusunda beklentileri aşmasına şaşkınım. Ama bu katkıyı vermesinde, şu anki katkıyı vermesinde aslında pek de şey görmüyordum açıkçası. Olasılık dışında görmüyordum. Bir diğer oyuncu herkesi şaşırtan Andrew Wiggins sence devam edecek mi abi? Andrew Wiggins? Bence inanılmaz oynuyor. Ve işin garip tarafı aklı başında oynuyor. Ee, beni daha ya, çok şaşırtan nokta bu. Hani istatistiklerinden bağımsız olarak.
1: Devam etmemesi için bence hiçbir sebep gözükmüyor şu an. Hani eski kötü alışkanlıklarını geride bırakmış durumda Wiggins. Hani sezon başında çok dalga geçilen, dalga geçilen. ya yani bir taraftan ölen bir taraftan dalga geçilen bir fotoğraf vardı Minnesota antrenman sahasına asılan o şut grafiği işte hangi noktadan denediğiniz points şutun... mi? aynen expected points grafiği yani dalga geçiliyordu biraz ama şu an Wiggins resmen onu ezberlemiş gibi oynuyor el üstü uzun mesafeli ikiliklerini bırakıp ya potaya gitme ya da üçlük denemeye başladı o açıdan oyununa da yansamış durumda zaten 2.3 üçlük atıyor maç başı Fantezi oyununa yansıdı bu. Sadece serbest satışlarını sokabilirse abi, o da çok daha yukarılara gidecek ama şu an hani de serbest satış problemi olduğunu bildiğimiz için Adebayo gibi değil onun durumu. Buralarda kalabilir onun serbest satışı. şöyle bir problem var. Ama seçtiğiniz noktaya göre ilk 50 şu an çok iyi durum Vigins için. Aslında
0: emeğe geldiği ilk sezonlarda ilk 2-3 sezonda %75-76 ile attı diye hatırlıyorum Vigins'i. Hani bu seviyeye çıkarması bile onu bence daha da yukarıya çıkaracaktır. Wiggins konusunda ben inanılmaz mutluyum yani. E, bu kadar ciddi bir katkı beklemiyordum ama iyi bir sezon geçirmesini umuyordum. Güzel oldu Wiggins'in bu katkısı. İyi tarafı da şu Wiggins hemen hemen her kategoriye artı katkı veren oyunculardan birisi. E, 20 şut kullanıp %46 ile atması... Bence olumsuzdan çok olumlu bir nokta çünkü bu Harden seviyesinde bir şut kullanma seviyesi demek. Çünkü Harden 24 şut kullanıp 45 ile atıyor galiba. Ee, hani Veya Lillard, <gülüyor> Lillard 19-20 şut kullanıp %45 ile atıyor. Hani elit seviyede bir katkı veriyor. Hep hani bahsetmiştik ya e, sayı katkısı Draft'ın gerilerinden istiyorsanız Wiggins diye. Aynı zamanda çok ciddi bir hacim katkısı da veriyor bence Biggins e, şut hacmi olarak. Ve bu iyi geçen bir haftada sizin şut yüzdesini almanız için yeterli olabilecek bir katkı bana göre. Abi,
1: katılıyorum. Ee, diğer oyunculara bakalım mı? Yoksa gelecek haftaki bölümümüze mi? Bence gelecek doğru.
0: haftaki bölüme kalsın abi. Kalan oyuncuları da e, ilk 50 dışında kalan oyuncuları da orada değerlendirelim. Hem de izleyici, dinleyicilerimizi çok da sıkmamış olalım. Hızlıca önümüzdeki haftanın, yani daha doğrusu içinde bulunduğumuz haftanın değerlendirmesini yapalım istersen.
1: Abi, e, oyunculardan mı bahsedeyim yoksa işte 4 gece 3 maç back to back'ler falan mı?
0: Abi nasıl istersen yani ikisine de uygun durumdayım. Sen nasıl başlarsan ben de öyle devam edeyim.
1: Bence bu 4 gece 3 maç olayını artık hani dinleyicilerimiz de şey yapmışlardır, benimsemişlerdir. Hani akıllarına yattıysa. Oradan kendileri ıı, o, bu 4 gece 3 maç olaylarını değerlendirebilirler. Biz oyunculara bakalım.
0: Oyunculara bakalım abi. Ee, hemen Morent'in sakatlığı sonrasında Tyce Jones ve D'Antoni Melton ikilisiyle başlayalım derim ben. Ee, i̇ki oyuncu da bence standart 12 liglerde belki tercih edilmeyebilir ama 12'nin üstündeki 14-16 liglerde alınması gereken iki oyuncu bana kalırsa. Özellikle e, Johnson asist turnover rate'in kralı olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda steel katkısı da verebileceğini düşünüyorum ben. O sebeple Jones'u değerlendirebilirsiniz. Onun yanında e, Dianthani Melton'dan şey var abi beklenmedik bir rebound katkısı var 2 maçtır. Eee bu hani sürdürülebilir mi? Aslında sürdürülebilir. Şu noktada zaten Yirubount'çu değil e, Memphis uzunları. Özellikle Valanchunas veya Brandon Clark oynamadığı zaman ki zaman zaman oynamıyorlar. Bu sebeple Melton düşünülebilir. Ama Melton'ın ben vadettiği şeylerin çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Ribount içinde almasını e, Ribount içinde alınmasını beklemek alınmasını önermek pek mantıklı gelmiyor bana. Onun yerine Tyus Jones'u ben daha yukarıda görüyorum. Tyus Jones'un e, ben potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ben de katılıyorum. Yani Melton'u top çalma için alabilirim eğer Tyus Jones alınmışsa ama top çalma için de Tyus Jones daha iyi bir alternatif. Sadece ben geçen yıl Melton'u çok fazla kullandım. Top çalmanın kafa kafaya gittiği eşleşmelerde sezon içinde. Bu yılda belki Morant dönene kadar öyle bir katkısı olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Başka?
1: Jared Culver ilk 5'e geçti. Aa, geçtiğimiz evet. hafta.
0: Onu sen hatta geçer geçmez ekledin diye hatırlıyorum.
1: Aynen ekledim. Değil, Ama şu an Justice League'in değiştirdim. Hı -hı. Ee, nerede gördüğümü de anlatmış olabilirim herhalde. Jared Culver'ı bu hamleyle. Yani Dedim ki madem sağ içi isabetim serbest satışı yüzden Jared Culver tarafından sabotaja vuruyor. Bari Justice Winslow tarafından uğrasın da Winslow birkaç şeyi daha iyi yapabiliyor ondan diye düşündüm. Ama Calver bence eklemeye değer eğer yüzdelere çok fazla önem vermiyorsanız. Ya da iki yüzleden birini göz ardı ettiğiniz bir takımınız varsa bence Calver eklemeye değer. Çünkü top çalmayı bir o üçlü bir arada yapıp işte 12 sayı 3, bant 3 asist gibi bir katkıda verebiliyor hani temel olarak. O anlamda ilk 5'lik yeri de şu an uzun dönemli olarak garanti gibi gözüküyor. Dakikaları da 25-26 civarlarında 16'lı ligli takımlarda eklenebilir diye 16 takımlı lig. <gülüyor> Anladınız işte.
0: <gülüyor> e, 16 takım liglerde eklenebilir ve aynı zamanda ben Calder'ın özellikle Oster sonrasında ciddi bir fantazi e, katkısı vereceğini düşünüyorum. Eğer de rotasyonun değişikliği onun yararına olmuşken o civarı kalmayabilir zaten büyük ihtimalle. Şu Bunun an Minnesota'dan
1: bir şey Keita,
0: Keita Bates, Bates diyor mu?
1: Aynen ya yani ismini okuyamıyoruz ama öneriyoruz. Çünkü <gülüyor> şu an alev, alev 17 sayı ve 3 üçlükle oynadı. Jake Layman'ın olmadığı maçlarında 29 dakika ortalamayla oynadı. o noktada biz Keita Bates diyor bu. Öneri... Ben öneriyorum daha doğrusu. Üçlük yasa ihtiyacınız varsa eli tutmuşken.
0: Kısa vadeli hmm. iyi bir katkı görebiliriz.
1: Aynen.
0: Ee, benim diyelim, diğer dikkatim çeken isim abi aslında Mason Plumley'di. Ee, Mason Plumley'nin dikkat çekme sebebi iyi bir yedek uzun. Yani demo'daki rolü neyse sizde de rolü o olacak. Yani, e, Rosterınızın sonunda <gülüyor> Size rebound ve blok katkısı yapacak bir uzun Mason planlı ve fena da oynamıyor. Çünkü kısa sürede iyi bir katkı veriyor. Kısa sürede iyi bir katkı vermesinin en önemli sebeplerinden biri de yok için birazcık daha rolantide takılması. Ve Denver'ın özellikle ikinci beşinin çok ciddi şekilde rakipleri force etmesi. Çünkü bunun en önemli sebebi Denver'ın ikinci beşinin diğer takımların ikinci beşlerine oranla daha güçlü ve daha kuvvetli olması. E değerlendirebilirsiniz kısa vadeli rebound ve blok ihtiyaçları için. Benim dikkatimi o çekti. E, bu hafta da Denver'ın 4 maçı var. E, bu nedenle iyi bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum planlı.
1: Abi benim dikkatimi çeken bir diğer isim Keli Olinick. E, son zamanlarda yine formda ama Keli Olinick'in sezon içinde böyle dönemleri çok oluyor yani inişli çıkışlı. Şu an o çıkışlı döneminde eğer yerdeyse değerlendirilebilir o çıkışlı dönemi. Son 3 maçta 15 sayı ile oynadı Olinik. Sadece 24 dakika oynamasına rağmen bu yıl yine Mayim'de rotasyon kalabalık. Ama şu formda dönemi değerlendirilebilir diye düşünüyorum Kerli Olinik'in. Hani tek bir şeye de katkı vermiyor Olinik iyi oynadığı zaman. Bir maç 5 asist yapıyor, bir maç 3 toplu çalma yapıyor, bir maç 3 üç, e, üçlük atıyor. Yanında 2 blok yapıyor falan. Öyle bir noktada hani Olinik'i Genel bir katkı anlamında değerlendirilebilir. Eli sıcak kendi üçlük ve sayı açısından iyi duruyor şu an oynaytık.
0: Markel Fultz bence gayet iyi bir sezon geçiriyor. Beklentilerin çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Sen umudu kessen de ondan abi. E, Fultz eğer varsa waiverlarda bence değerlendirilebilir. Fultz'un da e, zararlı olduğu bir nokta aslında üçlük. Pek, üçlük biraz ama onun dışında pek yok gibi. Yani Özellikle yüzdeler konusunda bence düzeltti yüzdelerini. Onun dışında asist ve rebound çok sınırlı, çok e, zayıf sayılabilecek noktada ama bir zarar vermiyor. Yani 3 asist, 3.8 asist, 3, 3 ribaund gibi ortalama sayılabilecek bench, bench diyorum, end of roster yani. Roster'ınızın sonunda, kadronun sonunda değerlendirilebilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Fultz'u hani biraz da böyle... Ee, hikayelere inanıyorsanız çünkü NBA sever böyle hikayeleri <gülüyor> <gülüyor> inanıyorsanız Fultz'u <gülüyor> ekleyebilirsiniz.
1: Benim son olarak abi, dikkatimi çeken oyuncu Darius Garland birazcık ısınmaya başladı gibi lige. Çok ham gözüküyordu benim onu izlediğim ilk 7-8 maçında. Şu an biraz daha iyi yani özellikle o beklediğim sayı ve 3 katkısını veriyor asist veri bantta. Partneri Colin Sexton gibi o da hiç beğenmeyeceğimiz katkılar veriyor ama biraz biraz ısınmaya başladı gibi lige sanki. Ben ondan bu yıl çok iyi katkılar beklemiyorum ama bu iki kategori saydım bu iki kategori için alınabilir diye düşünüyorum yerden.
0: Vallahi kendisinin ne eksiği olduğunu biliyoruz tekrar hatırlatmayacağım. <gülüyor> ee, Garland vs. Hext'in ikisinin Bir diğer oyuncu son olarak bahsedeceğim benim Diandre Hunter. Ee, çok inişli çıkışlı bir performansı var. Güvenmek zor ama eğer iyi bir konumdaysanız bence e, stash edilebilir. Bence kadronunuzu barındırabilirsiniz. Özellikle de John Collins'in geldiği noktada katkısını gördükten sonra onunla devam edip etmeme noktasında bir karar verebilirsiniz. Ben potansiyelini iyi görüyorum e, Hunter'ın. Ama zaman zaman şut yüzdesinde ve servis atıcı yüzdesinde problemler yaşayabiliyor. Ve katkısı özellikle rebound katkısı veya steal katkısı sınırlı olabiliyor veya olmayabiliyor. Bu sebeple dikkat etmek gerekiyor. Ama ben e, umutlu olduğum isimlerden biri sezonun geri kalanında. Abi,
1: benim çok umudum yok Hunter'dan özellikle top çalma ve blok olaylarına çok girmediğini düşünürsek gerçi bir maçta asop çalma yaptı ama evet onun dışında, zaten
0: onun dışında kayıp
1: onun dışında kayıp hani o, bu ikisi kategoriye katkı veren oyuncuları daha çok sevdiğim için Hunter bana gelmiyor ama zaten son oyuncunuz noktasında değerlendireceğiniz bir isim sıcakken değerlendirilebilir gibi yani bu gerçi... oyuncuların çoğu aynı bu şekilde zaten ya.
0: Dün galiba bir sakatlık yaşadı ama e, tam detayını hatırlamıyorum. parmağı mı çıktı? parmağında bir zedilenme mi, bir şey vardı ama e, ondan göz önünde bulundurun tabii ki. O belki onun zaman kaçırmasına, süre kaçırmasına sebep olabilir.
1: O zaman deyip bu haftaki bölümümüzün de e, sonuna geldik sanırım.
0: Evet. Sonuna geldik abi. E, bu hafta bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya kaldığımız yerden İlk 50 100 arasındaki oyunculardan bahsedip e, onların sezon genelindeki görünümlerini değerlendireceğiz. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. E, biz teşekkür de... ederiz abi. Teşekkürler tekrar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.